0: Está no ar o 13 mil graus
1: O programa que serve notícias Bom dia, eu sou Larissa Bittencourt
0: E eu sou Rodrigo Moura Hoje é sexta-feira, 29 de setembro São 8 horas e 51 minutos E os termômetros marcam 23 graus
1: STF decide afastar Senador Aécio Neves
0: Cruzeiro leva a taça na Copa do Brasil
1: IBOP divulga pesquisa Sobre o governo Temer Acompanhe esses e outros detalhes House of
0: Cards Brasil. STF afasta senador Aécio Neves e impõe recolhimento noturno. Explica isso aí pra gente, João Victor Sebral. É isso mesmo, Rodrigo. O
1: Senado colocará em votação na próxima terça-feira a ordem da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, de afastar o senador Aécio Neves do cargo e impor o recolhimento domiciliar noturno. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Aécio teria recebido propina da JBS, além das acusações de corrupção passiva e obstrução de justiça mas a defesa nega as acusações. A repórter Letícia Ferreira explica os desdobramentos de denúncia contra o presidente Michel Temer. presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta quinta-feira o deputado Bonifácio de Andrada como relator da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Caberá a Andrada formular um parecer pela aprovação ou rejeição da denúncia. O relatório será submetido primeiro à análise da CCJ e depois segue para votação no plenário da Câmara. Também são alvos da denúncia os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. A segunda denúncia contra Michel Temer foi encaminhada à Câmara pelo então procurador-geral Rodrigo Janot.
0: Ibope aponta rejeição ao governo Temer. É isso mesmo, Lucas Ward? Pesquisa
1: Ibop, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, aponta reprovação do governo Temer. Os dados divulgados nesta quinta-feira apontam que 77% das pessoas consideram o um governo ruim ou péssimo. 7% a mais se comparada à pesquisa realizada em julho. O número de brasileiros que considera o governo ótimo ou bom caiu de 5% para 3%. O Ibope ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios, de 15 a 20 de setembro. Acorda, Brasil! As Forças Armadas começaram a deixar a comunidade da Rocinha. Passa mais informações pra gente, Natália Alves. O cerco das Forças Armadas na Rocinha começa a ser desfeito hoje, por volta das 3h30 na madrugada desta sexta-feira. Após uma semana de guerra entre facções rivais, cerca de mil homens devem ser retirados do local. O ministro da Defesa, Raul Jugman, anunciou a retirada das Forças Armadas na quinta-feira. Apesar do ministro afirmar que a situação da Rocinha estaria estabilizada, um confronto entre criminosos e PMs deixou um suspeito morto na localidade Vila Verde da comunidade na noite da última quinta-feira. As Forças Armadas entraram na Rocinha às 3h30 da tarde do dia 22 de setembro. La Plata
0: Brasil tem nova projeção de inflação e PIB para 2017 e 2018. É isso mesmo, Silvio Prado? É isso sim. Analistas do mercado financeiro reduziram mais uma vez a projeção para a inflação em 2017 e 2018. Para este ano, o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação oficial, caiu de 3,14% para 3,8%. Para 2018, a inflação deve cair de 4,15% para 4,12%. Já as estimativas do PIB Produto Interno Bruto de 2017 permanecem com crescimento estável, em 0,6%. Para 2018, os analistas elevaram a estimativa de expansão da economia de 2,10% para 2,20%. Os cálculos fazem parte do boletim Focus, um documento preparado pelo Banco Central que reúne as projeções de cerca de 100 economistas de diversas instituições econômicas
1: governo arrecada mais de 12 bilhões com leilão de hidrelétricas da CEMIG. A repórter Poliana Salles traz os detalhes. O governo federal arrecadou na última quarta-feira mais de 12 bilhões de reais com leilão de quatro usinas hidrelétricas. Todas as usinas foram vendidas quase 10% acima do lance inicial. O maior lance foi feito por um grupo chinês, que levou a usina de São Simão por mais de 7 bilhões. As hidrelétricas de Jaguará, São Simão, Miranda e Volta Grande juntas têm capacidade para gerar 2.922 megawatts de energia. Deixa comigo! Toca pro pai!
0: Cruzeiro supera o Flamengo e leva o título da Copa do Brasil. Acompanhe agora com o nosso repórter Ricardo Vaz de Melo.
1: O Cruzeiro conquistou o título da Copa do Brasil 2017 nesta quarta. Após empate por 0x0 0 no tempo regulamentar, a equipe mineira superou o Flamengo por 5x4 na disputa de pênaltis. Fábio, o herói celeste, pegou cobrança de Diego e Thiago Neves converteu a última penalidade. Agora, Cruzeiro e Grêmio dividem o posto de maior vencedor da competição. As duas equipes já conquistaram a Copa do Brasil
0: cinco vezes. Quem que pega, zé?
1: O Supremo permitiu nesta quarta-feira o ensino e a promoção de crenças religiosas em escolas públicas. Seis ministros votaram a favor de professores de ensino religioso terem a liberdade para pregar sua fé. Porém, o julgamento prevê que a matéria seja facultativa, ou seja, o estudante pode se recusar a cursar a disciplina. Mateus Nascimento e Henrique Salmaço foram ao campus para saber a opinião popular.
0: Meu nome é Leonardo Parrela, do sexto período de jornalismo Essa ação do STF junto com todas as outras ações ligadas à religião e política só mostra o quanto que o Estado do Brasil não é laico que apesar de ser um direito garantido por constituição, ele não é respeitado porque interessa muito mais quem está no poder continuar não doutrinando, mas continuar perpetuando a forma que está, e eles usam a religião hoje como uma forma de de manter um certo tipo de controle sobre a população, então quanto mais eles aumentarem esse, esse tipo de de influência para eles é bom.
1: Mariana Spinelli, sou do quarto período de jornalismo. Eu sou completamente contra, porque o Estado brasileiro, a Justiça brasileira, alega ser um Estado laico, apesar de ter sempre imagens de Jesus Cristo e de referente à religião lá no, no planalto, no plenário e tal. Então, eu acho que assim, a Justiça não tem que decidir, o professor não tem que decidir o que uma pessoa ou outra vai acreditar. O professor está exatamente ali para educar.
0: Guilherme, eu oitavo período, publicidade e propaganda. Eu acho extremamente danoso, eu acho muito perigoso, entendeu? Porque hoje em dia no Brasil a intolerância religiosa é muito grande, principalmente por parte de matrizes mais comuns, assim como o catolicismo, o evangelismo, em relação a matrizes menos comuns, digamos, do candomblé, que são menos pessoas que praticam. Entendeu? Então, assim, eu só, eu só vejo... É prejuízos para a cidade brasileira com esse tipo de coisa. Foi uma decisão que me deixou muito chateado, principalmente porque o voto de Minerva foi da Carmen Lúcia, que eu achava que fosse uma pessoa sintonizada com a modernidade. Pelo visto ela não é, porque é um absurdo ela conseguir acatar isso. Rolê da semana. Memorial Minas Vale no Circuito Cultural Praça da Liberdade promove virada cultural criativa. Júlia Fonseca traz mais detalhes.
1: Com o tema A Periferia e Sua Diversidade, o museu promove o evento que começa hoje às 18h30 com show de abertura de Cado dos Anjos. Amanhã a programação começa às 10 horas e conta com mais de 20 atrações, entre aulas de dança, rodas de samba e contação de histórias. A Virada Cultural faz parte do projeto Boa Noite, Bom Dia Memorial, que é realizado anualmente. A entrada é gratuita e o memorial fica na Praça da Liberdade. Inhotim realiza evento noturno. Maria Júlia Bamberg vem com mais notícias. Pelo segundo ano consecutivo, Iotin abre as portas para uma programação noturna que promete repetir o sucesso do ano passado. O evento que acontece amanhã vai reunir música, gastronomia e arte contemporânea. O público poderá visitar quatro galerias da área central durante a noite e assistir aos shows dos cantores Flávio Renegado, Thaís Gulin, Minimalistas e Lucas Santana. A programação começa às 5 e meia da tarde e vai até às nove e meia da noite. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet e custam entre 30 e 60 reais.
0: Gilberto Gil comemora 40 anos do disco Refavela
1: O cantor e compositor Gilberto Gil apresenta hoje, às 21 horas, um show especial para homenagear os 40 anos do disco Refavela no Palácio das Artes. Ben Gil, idealizador e diretor artístico musical do projeto, propõe uma apresentação com novas leituras de 10 faixas do disco e canções que fizeram parte do show original. Conta com a participação de Maíra Freitas, Céu e Moreno Veloso, além de um convidado surpresa. Os ingressos ainda estão disponíveis na plataforma Ingresso Rá. Eu sou Ana Clara Nunes para o Boletim em mil graus. Jornada das Utopias acontece na semana que vem, aqui no 13. Matheus Cassano. As inscrições para a primeira Jornada das Utopias estão abertas. Entre os dias 2 e 5 de outubro, estudantes de comunicação social poderão assistir a palestras, participar de workshops e apreciar apresentações artísticas. A vereadora e atriz Cida Falabella e o cineasta indígena Jair Kikuro são alguns dos convidados para o evento. Estudantes do 13 podem garantir suas vagas pelo STA.
0: Praça 7. É nós. Depois de longa estiagem, capital mineira e região metropolitana tem noite de chuva. Fala sobre esse milagre, as mimol.
1: Após 107 dias, Belo Horizonte comemora a noite de chuva em várias regiões. O fim da estiagem trouxe chuva de intensidade moderada. Em contagem, a Avenida Teresa Cristina teve duas pistas fechadas devido a alagamentos. Na região centro-sul, houve queda de energia breve. No entanto, a chuva dessa quinta-feira não aponta a chegada de precipitações de alta intensidade no fim de semana. Somente a chegada da frente fria na segunda-feira é que a capital deve ter chuvas duradouras. Esse foi o nosso boletim de notícias, 13 mil graus.
0: Edição Ana Luísa Machado e Lívia Basoli. Produção Larissa Magna Vita. Técnica João Paulo de Freitas, Isabela Souza e Clara Costa.